0: On est resté à la page 55 en haut, où on en est. On nous a parlé de la vache de Rabbi El Hazar Ben Azaria qui se permettait de sortir avec une banderette autour des camps de Shabbat. Et on avait dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça parce que la banderette, c'est superflu, c'est ni un objet de garde, ni un habit. Donc, euh, il n'avait pas le droit de faire ça, Rabbi El Ben Azaria. Et on a posé la question, mais euh, on a parlé de la vache au singulier. Est-ce que tu es sûr que Rabbi El Ben Azaria n'avait qu'une seule vache Alors, euh, dit l'agmara... Euh, non il avait plusieurs milliers de vaches mais comme c'était la vache de sa voisine et qu'il n'a pas protesté et il n'a pas réclamé il aurait dû lui dire qu'il n'a pas le droit de faire ça c'est pour ça qu'on a dit la vache de Rami El Hazar ben alors maintenant on continue puisqu'on a commencé à parler de ce sujet que lorsqu'on voit quelqu'un qui ne se comporte mal on doit faire ce qu'on appelle la mitzvah de la réprimande cette mitzvah de la réprimande, de la mitzvah de Tochaha on la trouve dans la paracha qu'on va lire Shabbat et tamitecha. La Torah nous dit que lorsque quelqu'un se livre à un comportement qui n'est pas correct d'après les lois de la Torah, alors il y a une mitzvah pour n'importe quel juif d'aller lui faire de la réprimande. Bien sûr que c'est une mitzvah très difficile, il faut regarder les détails dans le Shukhanaruch, mais en tout cas, là, dans l'agmara, on est par rapport à cette mitzvah. L'agmara nous dit « Rav Youda des était assis devant Shmuel. Atai haï teta ». Il y a une fille qui s'est présentée devant eux au Bédine, ou à la maison, ça sera Elle a crié en demandant de l'aide. Elle avait un problème judiciaire et elle a demandé que Shmuel vienne l'aider à résoudre ce problème judiciaire. Devant Shmuel il lui a pas fait attention à elle. Shmuel il lui a pas euh, euh, répondu. Il sait même pas ah ça y est, est Anthony Anthony Chantal c'est l'épouse de c Chantal c'est Cham Sika, donc tu peux essayer hein. c'est bon donc, Ipad de Chantal, on a identifié. Hein, C'est euh, Charles Sika, le docteur. C'est ça, hein, Charles Ouais. D'accord. Bon, maintenant qu'on a identifié, on peut continuer. Alors, dit à Mara que, que cette femme-là se présente chez Shmuel, elle lui dit « Shmuel, viens a j'ai un problème. » Et Shmuel, « Oh, va, je Chouel il ne faisait pas attention à cette femme. Et il a pas répondu. À Marais et Raviuda il observe la scène. Il lui a dit « Ravioda, Shmuel… » Mais dis-moi, comment tu restes indifférent à cet appel, à cette demande de cette femme Pourtant, en gros, ça va Il y a un verset de Miché qui dit Au thème Osno, celui qui bouche son oreille, mais a quatre dalles, aux, aux appels, aux cris du pauvre, gam ou ikra. Alors, celui qui s'est bouché les oreilles, qui a refusé d'écouter le cri du pauvre, lui aussi, un jour, il va implorer à Kadosh il va demander de l'aide, les vont y aller. Et là, Kadosh il ne va pas lui répondre. Donc, ici, on a une discussion entre Shmuel et Raviouda. Shmuel, il ne fait pas attention aux demandes de cette femme, et Raviouda lui dit, mais au moins, tu dois écouter. Alors, pourquoi Shmuel Il connaissait ce verset. Shmuel, il pensait que ce verset, il ne parlait que du pauvre, qui vient demander de l'argent. Alors, le pauvre qui tend la main, il faut toujours lui donner. Et c'est sur ça que le verset a dit, il faut toujours faire attention. Mais quand cette femme, elle ne demandait pas d'argent. Elle demandait à Shmuel une aide, qu'on verra par la suite au plan juridique, sur un problème de din. Alors, il a pensé qu'il n'était pas obligé de l'écouter. Et Raviuda il le reproche, lui dit C'est vrai que Versailles ne parle que de la Tzedaka. Alors, même si je ne te demande pas de résoudre le problème de cette femme, mais au moins, écoute-la. Au moins, prête attention à ses demandes. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Shmoël il a dit esprit bekarire. Ma tête, elle est à froid. Recha de Par contre, la tête de, ta, de la tête de la tête, elle est à chaud. Qu'est-ce que ça veut dire Hayatim Maroukva Abedin. Dans la pièce était aussi assis Maroukva, le chef du tribunal rabbinique. Explique-moi la raviouda. Cette femme, elle demande un problème juridique. Moi, je n'ai pas vu résoudre son problème juridique, ni à l'écouter, parce que dans la pièce se trouve Abedin, et c'est lui qui est obligé de l'écouter. Et c'est ça qui lui dit, moi, je suis ton rab, mais je ne vais pas être puni, je ne vais pas avoir un coup de chaud, je ne vais pas être puni parce que je n'ai pas obligation. Par contre, Marukva le Bédine, si lui, cette femme vient le voir et que maintenant il ne s'occupe pas de ce problème lui, lui, sa tête elle va devenir chaude il va être puni parce qu'il a l'obligation de régler les problèmes de la communauté en tant qu'afbedine et d'où on sait ça -il, comme il est dit dans le prophète Jérémie ben David, ceux qui sont de David c'est-à-dire que ceux qui ont autorité sur le peuple ceux qui ont l'autorité judiciaire sur le peuple vous avez l'obligation de juger le matin avec équité, Il y a si vous gazonnez au chèque, vous devez sortir le garçon de celui qui la voulait, si vous faites pas ça, si vous voyez des injustices et vous régifiez, et vous ne faites pas la législation, si vous ne pas par rapport aux injustices, alors il y a le feu de ma colère qui va s'abattre sur vous, ou va Vén Mechabe, il n'y aura personne pour éteindre le feu de la couleur divine, mi péné à cause de vos mauvaises actions. Donc, voilà ce qu'il lui a dit Raviouda à Donc, pourquoi on a parlé de ça ici Parce que Shouel, a priori, il fait un reproche à Raviouda, il n'a pas voulu laisser passer cette scène. Et Raviouda dit à Shouel Ton reproche n'est pas justifié, parce que dans le cas présent, j'ai pas l'autorité pour. Et on peut même expliquer que, étant donné que le Abedin se trouvait présent, Rav n'a pas voulu donner, répondre, même écouter. Parce que si déjà il commence à écouter, c'est un manque de kavod par rapport au Rav, au Hav qui se trouve dans la pièce. Donc, c'est pour ça qu'il n'a même pas voulu prêter attention. Ce n'est pas qu'il allait juger. Mais même prêter attention, c'était déjà un manque de kavod. C'est comme quelqu'un qui vient voir ou poser une question à un Rav et à côté lui il y a le Roshishiva, ou il y a le Abedin, ou le grand rabbin ou Dayane, et il se permet de commencer à écouter la question. C'est un manque de cavote par rapport à l'autorité qui se trouve dans la pièce. On continue avec la notion de reproche. Non, ça, a... je n'ai pas compris. Que vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris qu'ici, on est dans un bed-in. Non, deux... compris... non, mais j'ai compris l'histoire. Mais évidemment, je n'ai pas compris ce que vous dites. Je... Euh, si elle s'est adressée à Shmuel, il pouvait au moins lui dire c'est pas à moi qu'il faut que tu t'adresses, mais il faut que tu t'adresses à Bézine. Quand elle est venue, en ne répondant pas, elle a compris qu'il a peut-être fait un signe de la tête. Non, il a fait un site signe qui voulait vous montrer que moi, je ne peux pas m'occuper par rapport à ça. On n'a pas tout le dialogue, mais en tout cas, c'est ça le, ce qui s'est passé. L'Agma continue à marrer Rav Zera et Rav Simon. Rav a dit à Rav Simone Roukri, marie des berges gaoumés. Rav Zera, il fait un reproche à Rav Simon. » Il lui a dit Pourquoi tu n'as pas réprimé les, les, les membres de la famille du Rej Gagouta de l'exilarch pour leur mauvais comportement. Amaré, il a dit, Rav Simon, mais à quoi ça sert L'homme même si je veux leur faire des reproches, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas écouter. Pourquoi tu veux que je, paye Pourquoi tu veux que je perde mon temps Je vais perdre mon temps, de toute façon, ils n'écouteront pas. Amaré, il lui a dit, même s'ils ne sont pas prêts à entendre, les vacrinous il faut quand même aller essayer de faire le reproche. Pourquoi On a un enseignement qui nous dit que Ravachaï a dit quand kadosh il promet quelque chose de bien pour un être humain, jamais kadosh il revient sur sa promesse. Sauf dans un cas. Si cet être humain la bonté de si cet être humain, qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas fait la mitzvah de Otochaha il n'a pas fait la mitzvah de réprimander son prochain. On voit dans l'enseignement de Ravacha que cette mitzvah de Tochaha est tellement importante que même si cet homme, il va avoir un bien fait d'Akadosh Baruch que le lui avait promis, si par ailleurs il ne fait pas cette mitzvah de reproche, eh bien cette, cette promesse de bien qui avait d'Akadosh Baruch elle va disparaître. Donc il sort de là que la mitzvah de Tohaha est fondamentale. Alors il y a Tosfat en à gauche, Tosfat il dit comme ça, « Haynu Echa qui m'est est-ce qu'on a dit à Mara que même si une personne tu penses qu'il ne va pas accepter alors il faut quand même lui faire le reproche dites au autres, quand est-ce qu'il faut quand même faire le reproche on est à la page 55 à 1 haut quand est-ce que tu as l'obligation de faire un reproche si tu as un doute si la personne va accepter ou va pas accepter mais dites au Sot, si tu vas faire un reproche à quelqu'un et tu es sûr que la personne ne va pas écouter ce reproche alors, ça ne sert à rien de lui dire. Et à la limite, il vaut mieux ne pas lui dire pourquoi. Il vaut mieux que cette personne, y reste un fauteur sans le savoir, plutôt qu'il soit au courant que c'est interdit et qu'il transgresse la qu fauteur. Il vaut mieux qu'il reste « Shogeng, comme quelqu'un qui a fait « inavera » de « show plutôt qu'il devienne quelqu'un qui fait « inavera » de « mesi ». Ça, c'est la position de Tossot. Donc, il sort de Tossot que si tu as un petit espoir que ton reproche va être efficace, alors fais-le. Mais si tu n'as aucun espoir, tu n'as aucune obligation, tu es dispensé. Et à limite, il vaut mieux te taire. Il y a d'autres ishonim qui ne sont pas du tout d'accord avec Tosot. Et eux, ils te disent que même si tu es sûr que la personne ne va pas accepter, eh ben, quand même, il faut aller lui dire. C'est ça la Après, on verra quand même une petite nuance. Donc, on a une marquette entre Tosot et d'autres ishonim qui te disent, les te disent, même si tu es sûr qu'il ne va pas accepter, il faut quand même faire une reproche. Alors, pour expliquer cette marquette de il faut revenir encore à une autre discussion c'est quoi le but de la mitzvah de Toraha de réprimande Est-ce que la mitzvah, c'est uniquement pour l'autre Ça, c'est la logique de Tosfot. Que puisque le but de la mitzvah de Toraha, c'est vis-à-vis de l'autre, donc si votre façon, il ne va pas écouter, ça ne sert à rien de lui faire. Mais il y a une autre approche pour justifier la mitzvah de réprimande, c'est quand tu fais une réprimande à l'autre, tu la fais aussi pour toi. Pourquoi Parce que lorsque tu fais une réprimande pour toi, quand tu réprimandes l'autre, ça peut permettre que, toi, vois, à tes yeux, la chose ne va pas être galvaudée, ne va pas être dévalorisée. Par exemple, vous savez, quand des fois il y a des voitures qui circulent Shabbat à Jérusalem, alors il y en a qui crient Shabbat, 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 Shabbat. Alors, ils disent mais à quoi ça sert De toute façon ils t'écoutent pas, ils ont les vitres fermées, ils écoutent la musique à fond. De toute façon ils n'écoutent pas ce que tu lui dis. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit mais tu sais pourquoi je dis Shabbat C'est pas pour l'autre, pour moi. Parce que malheureusement la nature humaine elle est comme ça. Quand on voit quelque chose. Tous les jours, tous les jours, même ce qui paraissait grave il y a une semaine, avec le temps, on s'habitue à tout. Donc, justement, pour que chose reste grave, on te dit va réprimander la personne qui fait cette avis-là, comme ça, à tes yeux, cette chose, elle reste encore grave. Donc, si on dit comme ça, alors là, on comprend hein, pourquoi, d'après les autres échonimes, même si la personne ne va pas du tout écouter ce que tu vas lui dire, fais-lui comme la réprimande. Parce que quand tu fais la réprimande, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi que tu la fais. Si l'autre il écoute, tant mieux, mais de toute façon, fais-la, au moins, à tes yeux, ça te permet de garder une, la valeur des choses et de ne pas t'habituer à des déhavirote. Malheureusement, on voit ça dans la vie de jours En même temps, l'incidence de ce qu'il dit Tosfot, c'est quand même important. Il te dit que tu fais passer la personne de Mézide à Choguègue. Donc, c'est quand même une conséquence importante. J'entends. Je te dis, il y a Tosfot, il y a les ben, autres Richonim. Non, non, bien sûr, mais bon, c'est ce qu'il dit, c'est ça la force quand même. Ouais, assez... Mais les autres Richonim, ils te disent que malgré tout, tout c'est très important que toi, tu te préserves. Et il faut ton sang, d'abord, il est plus important. En tout cas, il y en a qui il y a des marquettes dans les riches au livre. Euh, sur un interdit de la Torah, jusqu'à où va la réprimande Est-ce qu'on est qu peut aller jusqu'à donner des coups Est-ce qu'on peut aller jusqu'à maudire la personne si on sait que ça peut lui faire un effet Ça, c'est une marquette, il faut voir au cas par cas. Mais de toute façon, on va voir après que ce n'est pas si évident que ça de faire des réprimandes. Il faut être à un certain niveau qu'on va, on va le voir tout de suite. Alors, je reviens à l'agma. Dis Agmara. Alors, l'Akmara nous a dit que la réprimande, c'est tellement important que même dans un cas où l'Akmach Bochou a promis à premier, une personne du faire du bien, si ce monsieur-là, qui devait faire le bien à il devait faire la mitzvah de réprimande et qu'il ne l'a pas fait, et bien, la promesse d'Akmach Bochou, qu'il fait marche arrière et il enlève sa promesse. Et la seule situation d'attraper ça, c'est uniquement dans ça. cas-là. Et donc, voilà ça. dire je reviens à il a marqué là-bas le prophète Yerkeskel, c'est au moment de la destruction du premier temple. Qu'est-ce qu'il a dit à quand gochi reste? Va yomer ha'shemirav al gochi ve'dit avor mitohayir Va te promener, va passe dans les rues de la ville, dans les rues de Jérusalem. Ve'itavita tav et tu vas faire inscrire le signe de la lettre Taf, donc la dernière lettre de l'alphabet, al mitzkhot anashim sur le front des hommes, anei nachim qui crie et qui implore, al Koratoevot qui se révolte contre toutes les abominations qui ont lieu à Jérusalem. Donc, tu vas aller dans les rues de Jérusalem et quand tu vas voir les tsadikim qui reprimandent le peuple à cause des comportements dévoyants, tu vas inscrire sur le front de ces tsadikim à être taf. Es, et Agma continue. À Marie, à il a Gabriel, Je lui ai dit maintenant « Lech verashuma mitzran chez tzadikim taf. » Va et regarde, recense les tsadikim où, sur lesquels du front, on y a l'être taf. Et la lettre est inscrite avec de l'encre. Donc va et inscris la taf avec de l'encre pour ne pas que les anges euh, destructeurs, les anges de la mort, vont tuer cette sadiquine. Mais il y a rajouté un autre commandement à Gabriel. Et sur le front des mécréants, tu vas inscrire une lettre taf avec du sang. Qu'est-ce que le système corban Pesach qu'on mettait le sang sur le du, du le fronton des maisons Et pourquoi ça Qu'est-ce enfin, hein, que les que les anges de la mort, ils vont exterminer ces réchaïs. Demande le Gond de Vigna. Mais pourquoi il y a besoin d'écrire le taf avec de l'encre sur le front des Tzadikim et le taf avec du sang sur le front des réchaïs Demande le Gond de Vigna. Il n'y avait qu'à tout simplement écrire soit le taf avec de sur le front des Tzadikim, et on aurait déduit que tous les autres, c'est des réchaïm, ou inversement, soit le taf avec du sang sur le front des réchaïm, et on aurait compris que les autres, c'est des Tzadikim, comme au système Corban pessar L'ange, la nuit de la sortie d'Égypte, il n'est passé qu'il a sauté, « Passart yagerem » au-dessus des maisons où il y avait le sang sur le fronton des maisons. Donc, il pas, on en a déduit par où il y avait le sang que les autres maisons n'étaient pas des maisons juives, ou du moins, qu'il n'y pas fait Corban pessar Donc, devant de Vigna, pourquoi il y a besoin d'écrire et votre le sur les tzadikim et votre le sur les rechaïm? Et regardez ce que j'ai vu cet enseignement, il est en rapport un peu avec la situation actuelle. Le devina, il a écrit comme ça au 18e siècle. Il a dit, vous savez pourquoi on a besoin? Parce qu'il y a une troisième catégorie de personnes, c'est les bénonymes, les midœuvres, ceux qui sont ni tzadikim, ni rechaïm. Et il explique le gandavina. Les tzadikim, Quand il y a une épidémie, ils peuvent sortir, ils n'ont même pas peur de l'épidémie. Les réchaïms, quand il y a une épidémie, ils peuvent se cacher, ils peuvent se terrer, ils peuvent se confiner, ils ne sont pas protégés, les ma'afiqabaga, ils seront attirés par taf qui est avec de l'encre. Par contre, les bénonymes, les middle, ceux qui ont besoin, qui n'ont pas aucune lettre sur le front, eux, ils ont besoin de se cacher, eux, ils ont besoin de se confiner. Et comme il dit, j'ai oublié qu'il y a Moraïdi dans la Gemara, dans Rochachana, et à chez Cheni ou Kouram qui est bénonym à nouveau qu'on se considère tous comme des bénonymes. En tout cas, l'enseignement voilà, de Gaon de Vigna au XVIIIe siècle est écrit « Quand il y a un moment de maguefa, si on est bénony, alors il vaut mieux se cacher et il vaut mieux se confiner. » À ceux qui veulent sortir, s'ils si pensent qu'ils sont sadiques, il n'y a pas de risque. Et inversement, ceux qui savent qu'ils sont les chaïms, ça ne sert à rien qu'ils se confinent. De toute façon, ils ne pourront pas se cacher. Après, il ne faut pas prendre ça euh, par rapport à euh, aujourd'hui. Hein. Je vous dis juste qu'il a écrit le Gaon, de, le Gaon de Vigna, au XVIIIe siècle. R'Younia Kor, il dit. Alors, on va continuer après. Alors, la Gemara dit, Amram, la midatadin, la midatadin, la vertu de la tribu de rigueur. Quand il a entendu ce dialogue, Akadosh Baruch, il a dit, Akadosh Baruch, R'bono Shemgam, Manish tanu Eru me Eru. Pourquoi les tzaddikim ils vont être épargnés et pourquoi les réchaîmes ils vont être condamnés? Amram, Akadosh Baruch a dit les tzaddikim morim, reu rechaim morim. tzaddikim, c'est des tzaddikim morim, n'y a rien à dire. Et les autres, c'est des morim. Donc, qu'est-ce que tu veux? Amra D'accord. Mais maintenant, il y a un problème. C'est juste que tu me dis que c'est des grands justes. Pourquoi ils n'ont pas été? Pourquoi ils n'ont pas été fergaré primum d'oréchaim? Si vraiment ils étaient tzaddik ils auraient dû aller voir les réchaïm et leur dire « Arrêtez vos mauvais de, de vous comporter de cette manière-là »« je vous le de toute façon. Combien même les tzadikim auraient été fait à la réprimante, les réchaïm n'auraient pas écouté. » Donc, qu'est-ce que tu me reproches Tu leur reproches d'avoir fait quelque chose, de toute façon, cette chose-là n'aurait servi à rien. « Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Toi, tu sais à Kalojbaohu que cette réprimande ne servait à rien parce que tu connais la nature de chaque personne. Mais eux, ces tsadikim, ils ne savaient pas que s'ils allaient faire des réprimandes, les juifs n'avaient pas les écouter. Donc s'ils ne savaient pas, ils auraient dû aller. Donc ça rejoint Etosfot et Géric et, et, et donc, c'est ça que elle a argumenté vis-à-vis d'Akalojbaohu pour que même les tsadikim soient condamnés. Et, et meurt. Alors, explique c'est quoi l'idée L'idée, c'est qu'un tsaddik amour, un vrai tsaddik, il n'a rien à craindre de personne, pas même d'un rachat. Et donc, il dit comme ça que si tu prétends à que c'est tsaddikim, c'est des tsaddikim alors ils n'auraient pas dû avoir peur du rachat et ils auraient dû aller faire les prémandes de Et le preuve, la preuve que ce n'est pas des tsaddikim c'est qu'ils n'ont pas été. Parce que s'ils étaient vrais, les tsaddikim, ils n'auraient pas eu peur. Et le fait qu'ils n'aient pas été, ça prouve que ce n'est pas les si grandes syndiquines. Et ça justifie que eux aussi, ils soient condamnés avec le reste. De... Pourquoi, ça fait... Pourquoi, si on est syndicat, on n'a pas peur d'aller faire la réprimande Parce que c'est logique. Quand quelqu'un vient te faire une réprimande, la première chose que tu vas lui dire, attends, tu vas lui dire, dis-moi, tu m'accuses, tu t'es vu toi dans ta situation Tu t'es vu toi, comment tu te comportes Tu m'accuses de ci et ça, mais toi, tu t'es regardé. Donc, pour avoir la force... Et pour avoir le courage et pour avoir surtout la légitimité d'aller faire un reproche à quelqu'un d'autre, il faut être au niveau, et il faut être capable d'encaisser de, les accusations et contre-attaques de la personne à qui tu vas faire des reproches. Et c'est ça qu'on explique ici. Qu'ils disent, la gamine d'Atadine, elle dit, s'ils étaient à ce niveau-là, ils auraient été. Mais s'ils n'ont pas été, c'est qu'ils avaient peur que quelque part, lorsqu'ils avaient commencé les réprimandes à la population, eh bien, la population allait quelque part aussi se révolter et dire à ces syndicule, vous prétendez et vous nous faites des reproches, mais est-ce que vous vous êtes à ce niveau-là Comment vous vous êtes comporté Donc disent les post kim devant on voit que quelque part pour faire la mise à la réprimande, il faut être quelque part à un niveau très, très élevé. En tout cas, sur un qu'on va faire répondre sur un sujet, il faut être sûr que sur ce sujet, on est totalement propre, on est totalement clean. Qu Quelqu'un qui va faire réprimande sur un homme qui comporte mal avec les femmes, il faut que lui, il soit totalement clean à ce niveau, sur l'argent, il faut qu'il soit clean sur de la générosité, etc. etc., etc. Donc, sa mitzvot va réprimande, comme disent tous les farshim, c'est une des mitzvot les plus dures de toute la Torah. Je continue. Dira en tout cas, la suite de cet argumentaire de la Din, a priori, la Din, elle a marqué un point, puisqu'elle a montré par là que ce n'était pas les vrais de sa victime. Et donc à ce moment-là, maintenant, il y a feu vert pour les margafir pour les margafir mamavet de venir et de euh, tuer toute la population. Et ça dit Agmara, il y a inoudirtive. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est à la suite du verset de Yerushkél, Zaken ta betu gad tavenashim t'aroburim ashrit. a dit aux anges destructeurs vous allez tuer les jeunes filles, les jeunes hommes, les enfants, les femmes, les alcorish et tous les hommes à Taf alors il a dit tous les hommes qui ont un taf ou les êtres humains avec le taf qui est en ancre, vous ne devrez pas vous approcher vous devrez les épargner et vous allez commencer par détruire le et dit le passo et dit l'agmarin qu'est-ce qui s'est passé l'ange destructeur il a tué en premier qui les hommes les sages donc les tzabikim qui se trouvait devant le Beth Amigdash. Taner a dit que le donc il faut comprendre le verset précédent qui indique qu'Akjemokhou il a donné feu vert pour commencer avec le Ce c'est pas avec le Beth Amigdash. Et là, Mekhoudashai, Akjemokhou il a donné feu vert au Hamavet de tuer les Mekhoudashai, les hommes saints de la population. Et les venait Adam C'est les hommes chez qui est Torah Kura même ceux qui ont observé toutes les mitzvotes de la Torah, toute la Torah de Aleph, Ataf, ils ont eu le feu vert d'Akanosh Baruch pour que les malachamavés les exterminent. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi On voit de là que même cette Sandy King qui, au début, là, quand trouve, leur avait promis l'immunité et la protection, et le bien, à la fin, ça a tourné. Pourquoi Parce qu'on leur reproche, justement, de n'avoir pas fait la réprimande à l'égard de leurs frères juifs et au est et dit le verset immédiatement il y a six hommes c'est quand on parle six hommes ici c'est six dit le de Prague six nuances de malach Amavet. six hommes six Malach Amavet qui viennent qui viennent par la porte nord qui se trouve au nord du maître et chacun de ces hommes avec son arme dans la main il y en avait un parmi eux Gavouche Abadim qui était habillé avec un habitoir, des caissettes à s'offrir des et il, a, il était le script, il avait le, le livre donc dans qui était à son, avec son ceinture. Ces six hommes sont venus, se sont, sont tenus debout et celle Mizehah a à côté de l'hôtel en bronze. Demande à Gemara Mizehah a mais pourtant, l'hôtel de bronze n'existait plus à cette époque. Explication. Lorsque Akash Boko a demandé à Moschet de créer le Mishkan, il y a deux hôtels. Il y a deux misbehahs. Il y a le extérieur qu'on appelle misbehah en érochette et il y a le misbehah intérieur qui s'appelle misbehah Hazar. Mais il dit à Chik que quand Shkouma Merger a construit le Bet comme l'hôtel en métal, l'hôtel extérieur en rochette en bronze, il était trop petit, alors Shkouma Merger a décidé de. Gones, auto de l'enfouir, de le cacher, il a construit à la place Misbah à Vanim. Il a construit un hôtel de pierre qui faisait 32 avot sur 32 avot. 16 mètres sur 16 mètres. Donc, demande l'agmara, à l'époque de l'Irhesquels, on est vers la fin du premier temple. Donc, à cette époque-là, c'était le temple de Shomohaméler. L'hôtel qui était là, était plus l'hôtel de bronze de l'époque de Moshe. Donc, comment on dit que les six hommes se sont tenus devant l'hôtel de bronze ?« à Mario shorim Qu'est-ce qu'il avait dit à Glochou six 6 ans, je vous avais commencé par tuer ceux qui se tiennent à côté de l'hôtel avec du bronze. Qu ceux ce qui, qui se tiennent à côté de l'hôtel, c'est les qui chantent les chansons. Et sur le podium à côté de Mizer, il y avait les lim, avec les instruments de musique en érochette. Et pourquoi Glochou a demandé au Marah de commencer par tuer les C'est comme une image pour dire, même les chants des Revim ne m'intéressent plus. Je n'en veux plus de ces chants. Ou Maïninu Shishanashim. Et quelle est l'identité de ces six anges, de ces six magafré amabet À Maravrizda, il a dit qu'ils ont six noms. Il y a Ketsef, donc c'est des dénominations, des noms qui veulent chacun dire la colère. Af, Khema, Mashrit, destructeur, Majber, cassé, Omechare, et faire disparaître. Et au Maravrizda, il dit pourquoi il y a besoin de six anges, six magafré différents Je vous ris, hein, la explication, j'en ai aucune idée. Il a dit il y a le marathamet pour les rois, le marathamet pour les barourines, pour les jeunes hommes et les jeunes filles, les chayot pour les bêtes sauvages, pour les ktanim, pour les enfants, pour Adam, pour les grands hommes et femmes, et pour les béhémotes. Bon, nous, les en tout cas, c'est six nuances, six avaient différents par rapport à toutes ces catégories de population. Maintenant, on demander un Pourquoi Kadosh a demandé à Gabriel d'inscrire comme signe la lettre taf Donc, on a dit taf sur le front des tsadikim et taf sur le front des Réchaï. Alors, première explication pourquoi il y a les taf. Amarav, taf taf tamut Parce qu'à être taf, ça peut soit dire techaïe, tu vivras. Donc c'était l'idée première pour les tsadikim. Et taf, ça peut aussi dire tamut, vous mourrez. Bon, alors demande le Khatam Sofer, mais quel rapport entre taf, et taf, tamout On aurait pu aussi écrire le khet, c'est la vie, on aurait pu écrire le même, même c'est la mort. Alors explique le Khatam Sofer, c'est la lettre taf, vous pouvez écrire en additionnant deux lettres différentes. Taf, on peut écrire en additionnant la lettre dalet et Noun Prenez une lettre dalet et la lettre nun, vous la mettez à côté, vous arrivez à la taf. Et dalet et nun, ça veut dire dan, dan, ça veut dire la justice, le jugement, donc ça c'est pour la mort. Et la lettre « taf », vous pouvez aussi la, 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 la fabriquer en mettant euh, côte à côte la lettre « HET et la lettre « yud ». Et lorsque vous mettez à côte à côte la lettre « HET et la lettre « yud », vous arrivez au mot qui s'appelle « RAI, qui s'appelle « la vie ». Donc avec le « taf », on arrive à avoir et symbole de la justice, de la mort, et de la vie. Deuxième explication pourquoi quoi la lettre taf ».« Shmuel Amar, Tamas, khutavot. Shmuel, il a dit « taf », ça veut dire « Tama c'est fini, c'est terminé quoi, vote C'est-à-dire que vous n'avez plus le mérite de vos parents. Et Ben Yoyada, il dit, quand il y avait Srutavot, le Bet amigdash ne pouvait pas être détruit. Et c'est pour ça que c'était un signal pour dire maintenant, le vote le mérite des Avot, avant que Zakov, il a disparu. Et donc, c'est la porte ouverte pour la destruction du Bet amigdash. Les Tachon, Et donc, dit, Tachon, C'est-à-dire que Tach, ça veut dire euh, le scrutin à vote, il n'est plus automatique avant le scrutin à vote il était automatique, avant cette époque-là, quoi qu'il arrive à il protégeait, il n'y avait même pas besoin d'implorer le scrutin à vote maintenant depuis cette époque-là le scrutin à vote, on a besoin le scrutin à vote, ce n'est pas quelque chose d'automatique c'est comme une grâce, la manière qu'une grâce présidentielle à venir, ce n'est pas quelque chose d'automatique le scrutin à vote, c'est quelque chose qui est des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas il faut savoir qu'avant, le Shrout c'est comme euh, de nos jours ce qu'on voit, le pré-garantie. C'était une garantie perpétuelle que l'État y donne et que Bokhu y donne. Maintenant, le Shrout Avot, il est plus automatique, il est plus perpétuel. Les Reshkaki Taf, sauf Chotamo chez Akadosh Bokhu. Taf, c'est la dernière lettre de la signature d'Akadosh Bokhu. Il y a Maravichaina Emet. La signature d'Akadosh c'est le mot Emet. Donc, vous savez, quand Yavdi, à l'époque, il y avait un film là, où celui qui arrivait avec son épée, il signait la lettre Z. Donc, de la manière, Yavdi, quand il fait une première décision, il signe avec son sceau, son, son, son so, avec sa signature, et c'est la lettre Taf, parce que Taf, c'est la dernière lettre de Emet. Pourquoi Emet C'est au nom d'Akamash Parce que Aleph c'est la première lettre de l'alphabet, même, c'est la lettre du milieu, et Taf, c'est la lettre de la fin. Et c'est ce qu'il dit que Ni N'IRISHON, ni a nous, après, au, au début du monde, à la fin du monde, au milieu de l'histoire, n'importe où, c'est toujours à c'est ça, émettre. Et même, c'est la lettre du milieu, même si, si vous comptez dans l'alphabet, il y a 22 lettres, donc comment la lettre peut être la lettre du milieu Alors, il faut rajouter ce qu'on appelle les manspar les lettres finales. Vous savez qu'il y a 5 lettres qui ont une lettre finale, même nous, notre syndicat, le Donc, avec ça, vous rajoutez 27 lettres. Vous avez 13 à gauche, 13 à droite, et la lettre du milieu, c'est le même. Donc, c'est ça l'idée de la signature d'Akadosh Borrou. Donc, c'est ce qui définit Akadosh Borrou. Et Rabdesrère, je crois, il disait comme ça pourquoi émettre Akadosh Borrou Pour nous dire que dès que tu changes une petite nuance, c'est n'est plus Akadosh Borrou. La vérité, il ne faut pas s'éloigner d'un millimètre. Autre explication pourquoi le, 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 le signe qu'on a dû mettre sur le front de Tsadiki Mdeshem, c'était la le taf, c'est pour faire référence à ces hommes qui ont respecté toute la Torah, mais à l'effet et à taf, du début à la fin. Donc ça, c'est l'explication de pourquoi on a inscrit la lettre taf avec les rajouts qu'on a donnés par rapport au Tzanikim. Maintenant, on peut comprendre que pourquoi on a posé question de pourquoi il fallait mettre ici la lettre taf sur les Tzanikim et les Réchah, section du Gondimina il y a une deuxième réponse du Inou qui dit comme ça. Si on avait mis la lettre taf que sur les Tsadikim, on aurait pu penser que même les Tsadikim, Tamut, ils vont mourir. Ah, pourquoi ils vont mourir Parce que, comme on voit que Akadosh Baruch des fois, il fait mourir les Tsadikim pour être capara sur la génération. Et inversement, si on avait écrit la lettre taf que sur les réchaïm, on aurait pu penser que taf veut dire tirier ils vont vivre. Ah, comment ils vont vivre les réchaïm Grâce au mérite des Sadikim. Donc c'est pour ça, dit comme on avait besoin de marquer « lettre taf sur le front des Sadikim »« lettre taf sur le front des Rechaim. Je continue. Alors, dit on a vu qu'il n'y avait plus de Srutavot et que grâce au fait, malheureusement, par le fait qu'il n'y avait plus de Srutavot, de mérite des Avot avant Jacob le temple a été détruit. Alors, Lagmara, veut maintenant faire un petit, une petite question historique. À quel moment le Srutavot a disparu Depuis quand le Srutavot, le mérite des avots avec ces Jacob a disparu Alors, mes matat, t'amour Rabbanan, mes À partir de quand le Srutavot, le mérite des parents a disparu Amarra. quatre réponses. Rabbi Imite Ben Béri. Depuis l'époque de Oshia Ben Béri. Qui était Oshia Ben C'était le prophète Oshia, osé. Tout le monde connaît la kungish, Shabbat, chuvah, shuvah, shuvah israël, Hadashem gokehra. Oshia, c'était lui le prophète Oshia. Et Oshia, c'était un contemporain du roi Khisku Améler et du roi Ouziaou et Yotam. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque À l'époque, le peuple juif, s'est arrivé à Drabod Alors, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Oshia Il a dit « Je vais exiler cette nevera de devant ses amours. » Donc là-bas, il fait référence à une femme mariée qui aurait trompé son mari avec son amant. Alors il a dit le peuple juif est comparé à cette femme adultérine de la même manière qu'un adultérine. La femme qui se livre à l'adultère est interdite à ses amours et à son mari et à l'amant. De la même manière, le prophète Oshaï compare le peuple juif qui a été exilé, qui a été qu'on a repoussé devant Kadosh qui aimait, pourquoi Parce qu'il a été avec un autre Dieu parce qu'ils se sont livrés à mode Azara. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète Oshia chérubé a dit, il y a aucun homme qui pourra vous sauver. Mache pas que même le srota vod, même Yahvot, ils serviront pas à vous épargner. Deuxième date depuis quand, Deuxième avis depuis quand le srota Avot a disparu? Shmuel Amar, minh Chazael. Chazael c'était le roi de Haram. Qu'est-ce qui s'était un contemporain du roi juif Iohiachas? Shnei comme il est dit, Le roi Chazael, le roi de Haram, il a fait le siège de Israël durant tout le règne du roi d'Israël, pour et malgré le siège, il a eu miséricorde du peuple juif, et il les a épargnés, il a fait un et il a a s'est rappelé et grâce à de Abraham Isaac Yaakov, à cause de vous pas repoussé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, le mérite de Abraham Isaac Yaakov, il a protégé le peuple juif. Mais après cette époque-là, il n'y avait plus de mérite. Donc, le vote s'est arrêté. Troisième opinion. Depuis quand vous êtes arrêté le vote? Rabbi Yoshua ben Neriyama Mimer Yahou, Depuis l'époque du prophète Neriyou, tout le monde connaît l'histoire de Yohanavi. il était à l'époque du roi Achab. Araf, c'était un mécréant. Et il a prié à Kaljomorou que pendant trois ans il y ait la sécheresse. Et après, il est venu voir Yohannavi, il a dit, j'ai fauté, il faut maintenant que tu pries à Kaljomorou pour qu'on ait pluie. Mais à cette époque-là, il y avait des Juifs qui se livraient à l'idolâtrie avec les faux prophètes, les prophètes du Barak. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yohannavi Il s'est mis sur le mont Carmel. Et il a amené son corban, et il a mis au défi les prophètes du Baal d'amener leur corban, et on verra sur quel corban le feu divin va sortir. Et quelle a été la prière de Yohanavi à ce moment-là? Il a marqué C'était au moment de la prière de Minra l'après-midi. Yohanavi. s'est approché. et qu'est-ce qu'il a dit? Ego Abraham, Aujourd'hui, tu peux encore savoir que tu es. Que Dieu dit Abraham, Israël, qui a Israël, Mitzraël, ou Dibrecha, la City, Korad, Marie. Donc aujourd'hui, explique Rachid, jusqu'à aujourd'hui, tu peux, on te demande encore d'organiser miséricorde records grâce au mérite d'Abraham, Mitzra, et Yaakov. Mais après Yahuwah, Navi, c'était fini, le Tavot. Les Rabi Yohananamar, les Rabbi Yohanan, dit Nime, Riskiyahou. Depuis quand s'est arrêté l'époque le Srutavot, Depuis l'époque du roi Riskiyahou Amer. Pourquoi Riskiahou Amer, c'était un roi juste. Mais c'était le fils de Achaz. Achaz, son père, c'était un roi qui était idolâtre. Et il y a marqué là-bas que le prophète Eshaïa, il est venu voir Achaz, le père de Chris Il lui a dit comme ça, chez Neymar Il celui qui aura l'autorité, Shalom, et il y aura la paix. David en marteau. Sache qu'il n'y aura pas d'interruption dans la royauté de David. L'Eachin Ota, pour la diriger le peuple, ou Sarada et pour soutenir le peuple, des Mishpat ou Zdaka » avec justice et équité, mais à ta et à qui n'attachent à ses autres. Grâce à quoi tu auras ce mérite-là Grâce à la justice et à la canaout, aux ailes divin. Donc, explication de ce verset. Le prophète Yeshayah vient voir Achaz le père de Christio, il lui a dit, tu auras un fils qui va s'appeler Christio Améler, qui va être sadique, pas comme toi, et lui, il va perpétuer le trône de la famille de David en étant le roi du peuple juif. Et grâce à quoi Grâce au Mishpat Mzdaka, grâce au fait qu'il va remettre la justice et l'équité parmi le peuple juif. Donc c'est grâce au Mitzvot et Tovim que le roi Riskiwa qui a pu régner. Et c'est plus grâce au Srout Avot, grâce au mérite des parents. Donc on voit que déjà depuis l'époque Riskiwa Merger, il n'y avait plus de Srout Avot. Ça, c'est l'explication. Les quatre. Date donnée par ces différents Amoraim pour nous dire que depuis ces époques-là, on n'a plus le s'outavot le mérite de Avraham, et Jacob. Demande Tosfat. Tosfat il pose une question. Il dit à gauche. Omer abenoutam des s'outavot tama aval brit à vot tama. Tosfat dans le je n'ai pas le temps de le faire en entier. Il dit que pourtant tous les jours, on prie et on mentionne Ego et Abraham, Avraham, et go Ego et Yaakov. Jacob. Toutes les prières de Roche à de qu'est-ce qu'on dit On se rappelle, on les chez et on fait Akida Kedakitzrak et on sonne au chauffard et on demande à Kalash Bokhut de se rappeler du mérite et à vote. Alors on demande à qu'est-ce qui se passe ici Comment on nous dit qu'on n'a plus de srout à vote Et Tossot il dit, il y a une différence entre srout à vote et brit à vote. Srout à vote, c'était une garantie indéfinie. D'accord Et elle dit le prêt garanti par l'État en dernier recours. Mais malheureusement, ce prêt, il y a un moment où il faut rembourser et c'est fini. On n'a plus de prêt garanti, il n'y a plus d'exonération, de, il faut payer. Le Srutavot existait juste à cette époque, qu'on a décrit ici. Mais après, on peut encore avoir ce qu'on appelle le la L'alliance qu'a contracté Akadosh Baruchou avec le Yavot. Mais, avant le Srutavot, il était automatique. tu n'avais même pas besoin de faire la demande. Maintenant, pour avoir Britavot, il faut prier. Il faut demander, il faut faire des mitzvot, et là, grâce à ça, peut-être, t'auras ce euh, Brit Avot, alliance qui a à passé avec les Avot, qui vont pouvoir t'aider. Autre explication qui est donnée par le ben Yada que ce Brit Avot, ça protégeait de la destruction du Beta Migdash. Brit ça protège de la destruction du peuple juif. Donc, pour détruire le Beta Migdash, le Brit a dû s'arrêter, et c'est comme ça qu'à la suite de ça, il y a eu la destruction du premier Beta Migdash. Mais malgré tout, on continue encore avec le à qui permet au peuple juif d'être encore existant malgré les fautes et malgré l'exil. Et c'est comme ça qu'explique Tosot que tout ce qu'on fait, on fait Zohar Abérit. On rappelle l'alliance, c'est ça qu'on dit à Rosh Hashanah, Hashem, Abérit. On rappelle Zohar Mouli on rappelle toujours les mérites de Zohar Yéchené Chébron, de ceux qui sont en train de dormir à Chébron, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je continue. Admar a continué à ça n'existe pas qu'un homme meure s'il n'a pas fait une faute et ça n'existe pas qu'un homme ait des épreuves s'il n'a pas fait des fautes alors on parle de deux choses différentes on parle de chet chet c'est des fautes qui sont faites chez Gaga involontairement et avon c'est des fautes qui sont faites de d'Ebezi donc à ça n'existe pas que quelqu'un meure s'il n'a pas fait des fautes involontaires et ça n'existe pas que quelqu'un il va avoir des souffrances s'il n'a pas fait des fautes volontaires demande, euh, tout ma question, mais ça aurait dû être inverse, parce que la mort, quelque part, c'est plus grave que les épreuves. Et pourtant, ici, la mort, c'est par rapport à des fautes involontaires, et les épreuves, c'est par rapport à des fautes volontaires. Donc, demande le Marcha, a priori, ça aurait dû être inverse. Alors, et pour le Marcha, hein, ici, on parle d'histoire, d'épreuves qui, des fois, peuvent être plus dures à supporter pour la personne que la mort. Et ça, David il a déjà dit ça. Qu'est-ce qu'on dit dans le. il sert à de la qu'on est Tu m'as donné des souffrances et tu ne m'as pas donné la mort. Je ne pas que David aurait préféré la mort, que ça aurait été la mort plus juste que certaines souffrances. Et c'est comme ça qu'il explique marche. Deuxième réponse qui est donnée, c'est que ça, on, en reviendra, on reviendra sur cette notion, mais même lorsqu'une faute elle est faite des elle est faite involontairement, dans toute faute shoguègue, il y a toujours une dimension de mésite de volontaire. C'est quoi une faute choguer C'est une faute que j'ai oubliée. Mais explique, Rabin, si vraiment une chose était importante pour toi, jamais tu n'aurais oublié. Et je vous rappelle, toujours pareil. Ce qu'on dit c'est que monsieur, par exemple, il se lève le Shabbat matin, il a oublié que c'est Shabbat. Alors, il allume la lumière, il cuisine, et après, il se rend compte que c'est Shabbat. C'est ce qu'on appelle transgresser Shabbat, béchoguer. Maintenant, si vraiment c'était important pour toi que c'était Shabbat, est-ce que tu aurais oublié samedi, entre vents, que c'était Shabbat Rabin Bindo, il disait toujours si tu dois partir à Maurice ou au Bahamas, est-ce que tu vas oublier de te réveiller le matin Même si tu ne mets pas le réveil, tu vas te réveiller pour prendre l'avion. C'est toujours pareil, ça dépend où tu mets le curseur, ça dépend à quoi, tu, de, sur quel sujet tu donnes de l'importance. Donc un shogel finalement, est révélateur du fait que par chez toi, il y a un manque de khashivut que tu donnes à la chose. Ça revient comme étant quelque chose qui a quand même une dimension de Béméside et ça justifie de mourir. Donc finalement, c'est pas moins grave, c'est aussi grave qu'ils sourient, que les dépreuves. Alors pourquoi finalement on était dans le problème de la réprimande des Tzadikim, des réchayim, Pourquoi on nous donne cet enseignement de Rabbi Ami explique à Rabbi Ami que ce passage il fait suite au président Pourquoi Parce que du passage précédent, on aurait pu penser que les Tzadikim, ils sont morts pour rien. vient Rab Ami te dit, tu sais quoi Mais on ne meurt jamais pour rien. Il y a toujours un Tzadik, même si on a l'impression du passage qu'il vient de voir vient de voir qu'ils sont morts à cause des fautes des réchayim, Malgré tout, un Tzadik, ils meurent toujours à cause d'une faute. Vous allez me dire que les tsadikim de l'époque, les resquins, ils ont fait une faute, c'est qu'ils n'ont pas fait la réprimande. Ne pas faire une réprimande, ce n'est pas une faute. Parce que la réprimande, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah positive. Donc de ne pas faire une réprimande, c'est ce qu'on appelle être nevatel, être annulé un commandement positif. Mais là, Rabbi Amir te dit, aucun homme ne meurt s'il n'a pas fait une avera, s'il n'a pas fait une faute. Alors vous allez me dire, mais comment on les a appelés tsadikim C'est des justes parfaitement intègre si on dit qu'ils sont morts on meurt toujours à cause d'une faute il faut dire que c'est des équipes qui ont fait des fautes mais ils ont fait tchouba et malgré tout ils devaient payer parce que peut-être la chouva n'était pas suffisamment euh, efficace pour les protéger de la mort alors on continue d'où je sais qu'on meurt toujours à cause d'une faute et que les épreuves arrivent toujours à cause d'une faute effet, dirent La l'âme qui a fauté elle, elle mourra pourquoi elle meurt parce qu'elle a fauté et comme il y a marqué, on apprend, un fils ne peut pas mourir à cause de la faute du père. Et le père ne peut pas mourir à cause de la faute du fils. Il y a une responsabilité individuelle. Tu ne peux pas condamner à mort. Il y a quelqu'un qui ne pas mourir à cause de la faute de l'autre. Et même si c'est le père, même si c'est le fils, ah, pourtant le pinceau qui dit que les enfants mourront à cause de la faute des parents, c'est quand les enfants ont été dans les mêmes fautes que les parents. Au lieu de changer, ils ont continué. Alors là aussi, il doit fauter. le cas, il va rester tzadik, il est tsadik, il ne va pas être touché. Le rachat, celui qui a fauté, il va être touché. Et donc ça, c'est pour la D'où je sais maintenant que les épreuves arrivent toujours à cause d'une faute. Et il D'où je sais que les épreuves arrivent toujours à cause d'une faute de la personne. Il y vient dans il je me rappellerai de vous les chevettes avec le bâton. Chevet, c'est le même bâton qu'on trouve dans la mitzvah du marasser. À la fin de la parasha de Véhoup, on nous dit que lorsqu'on a parlé de ça hier, parce qu'un animal, un éleveur, il a 10 naissances pendant l'année, il doit faire remplacer les 10 personnes, les 10 animaux dans un cours, et le 10e, il va être Ma'asèr. Il y a marqué là-bas, Koracheria avort, tachat a HaShavet, a kola Koracheria avort, Tachat chevet, Chevet sous le bâton. Donc, on donnait un, avec un bâton, un pinceau, on mettait une peinture sur ce dixième animal qui était maaser. Donc, ça qui dit David Amère. Il faut captiver Picham. En cause il se rappellera avec le bâton Picham de vos fautes. Donc, Picham, les fautes, donc, on a dit, c'est les fautes. Et tu vas avoir des négas, donc des taches de tsarat, tu vas avoir des maladies, tu vas avoir vous toutes sortes de maladies, toutes sortes d'épreuves. Pourquoi À vos âmes, à cause des avodotes à cause des fêtes, des fautes et des chataïbes, voilà la source du verset. Donc il sort de l'enseignement de Rabbi Ami que lorsqu'un homme il meurt, c'est parce qu'il a une faute à son débit. Lorsqu'un homme il a des souffrances, c'est parce qu'il a fait des fautes d'hémésite. Mais qu'il est, on a objecté une première braïta. les anges du ciel sont du mar, ils ont dit, maître du monde, pourquoi hein, tu as donné comme sanction à Adam Arishon qui doit mourir Explique la question des Malachim. La question des c'est la suivante. Puisqu'on voit qu'Adam Arishon a reçu beaucoup d'épreuves après la faute de, du fruit, puisqu'il y a marqué « Baiser à ta perra, de ton front, tu vas travailler, quand tu vas bosser, ce sera difficile. Donc, on voit que Adam il a été puni par de nombreuses épreuves. Donc, les anges, ils ont que à mais alors s'il a eu autant d'épreuves que ça, pourquoi tu lui as donné aussi la mort Ma aux anges, mitzvah Une mitzvah, je lui ai donné à Adam Arishon. et il a transgressé. Il y a une autre explication qui est dite que puisque Hachem, puisque Adam Arishon, on sait qu'après la faute, il a fait une chouva qui a duré 130 ans. Donc, la question qu'ils ont posé les Kham les si finalement il a fait une chouva pendant 130 ans, pourquoi après 130 ans tu le condamnes à mort Tu peux lui pardonner Il a fait une chouva pendant 130 ans Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Kham Khamim, au Malakach Avec tout ça, il y a tes chouva, mais la faute, elle reste un peu, et il y a la mita. Amaré, Mitzvah, Karat, Amaré, Amroué, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruchou, Véago, Moshe, Véaron, Shekimu, Kola, Torah, Kuga, Obedu. Pourtant, Moshe et Aaron, ils ont appliqué toute la Torah et ils ne sont pas morts. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Et pourtant, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Amaré, il a dit à Kadosh Baruchou, aux anges, Mikre, Echad, Yatsadik, Véaracha, Gator, Véla. Il y a. Le même événement qui doit arriver, qu'on soit dit qu'on soit rachat. En gros, il leur dit depuis la faute d'Amarishon, à ou mitzot ou ce que tu veux, tu dois mourir. Il arrive la même chose à la personne, la décret la Xeratamita, a été décrété. Donc ne m'embêtez pas avec Moshe à Rome, même s'ils ont fait toute la Torah, malgré tout, la mort a été décrétée dans le monde. Alors... Alors, dit Agmara, alors finalement, hein, c'est une question contre Ravami. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Ravami Ravami, il a dit qu'on meurt toujours à cause d'une faute. Et on voit de là, a priori, que Moshe et Aaron, quelle a été la réponse à Gagmara Même s'ils si n'ont pas fait de faute, comme il y a la de la Mita, il y a le décret de la mort depuis la faute d'Adamarichan, ils doivent mourir même s'ils si n'ont pas fait de faute. Donc on voit de là que Moshe et Aaron ont, sont morts, même sans faute. Donc c'est une question contre Ravami qui dit qu'on meurt toujours à cause d'une faute. Mais pour bon, Ravami ou Damar qui a été là. Ravami, il, il pense comme un deuxième tana, comme une autre Braïda. C'est qui ce tana C'est les dernières Abishra benéazaomer. Abishra benéazaomer dit, ⁇ Af Moshe Aaron, bechet ab betu ⁇ Même Moshe et Aaron, ils sont morts à cause de leur faute. Quelle faute Chez les mari, man tembi. À cause du fait qu'ils n'ont pas fait confiance à Kadosh Boucho, quand le Boucho leur a dit, vous devez parler au rocher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Moshe et Aaron Ils ont frappé le rocher donc il dit que même eux ils sont morts à cause de leur faute ah, qu'est-ce qu'ils pensent qu'un premier Tanad de de Malaché ils savaient très bien que Moshe Aaron ils, ont, ils connaissaient le passout de Yaël et eux ils pensaient que la faute de, des eaux et du rocher ça la sanction n'allait être que l'interdiction pour Moshe Aaron de rentrer en direct Israël mais ils ne voyaient pas dans cette faute la condamnation à mort. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que Rabbi Ami, il pense comme le deuxième auteur de la braïta ici, comme Rabbi Shimon ben erazar qui a dit que même Moshe Aaron, ils ont fait une faute. Donc même si Moshe Aaron, ils ont fait une faute, donc il mérite de mourir. Ça confirme l'enseignement de Rabbi Ami qu'on que on meurt toujours à cause d'une faute. Continue l'agma, on a Rabbi Ami. Métivé. On a objecté. On a objecté dans une autre braïta. Qu'est-ce qu'elle dit C'est cette troisième braïta. Arba metu betio shenachach. Il y a quatre êtres humains dans l'histoire du monde qui sont morts à cause Ethiochénafach. C'est quoi Ethiochénafach C'est Yirachi atsat Anafach à cause du conseil, du mauvais conseil du serpent qui a donné le serpent à Chava. Donc en gros, ça veut dire que comme Chava a écouté le serpent, donc à cause du serpent, il y a eu la faute de Adam et Chava, et à cause de la faute d'Adam et Chava, il y a eu la mort qui a été décrétée dans le monde. Et donc, il y a quatre êtres humains qui sont morts uniquement à cause de ce décret, mais sans ce décret ils ne serait pas mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fauté. Et c'est qui ces quatre hommes? Véhouen, Binyamin ben Yaakov. Binyamin, le fils, le douzième fils de Yaakov. Abraham, avi Moshe. Abraham, le père de Moshe. Ishaï, avi David. Ishaï, le père de David. Vekirab ben David. Et Kirab, le fils de David. Comme ils disent, tzadikim, quand on lit cette liste des quatre, on est un peu étonné parce qu'on aurait pu s'attendre à Abraham, Isra, Yaakov, Moshe, Rabbi Akiva, Rabbi Shem, Yochai, Et on retrouve quand même quatre inconnus. Alors, euh, bien sûr, Binyamin était connu, mais par rapport à Yehuda, à Youssef, à Réouven, Issafar, euh, le père de Moshe, euh, Amram, euh, on n'a même pas cité une fois dans la Torah, y vous prenez Kirav, euh, le fils de David, c'est pas le fils le plus connu, on connaît Shomo Amélerf, on connaît Avshalom, on connaît Amnon, et Ishaï, le père de David, c'est un monsieur décrit à Torah qui était un monsieur, un monsieur, pas chaud alors, ils disent que les tzadikim, ce souvent pas les plus connus qui sont les plus doshim. Et c'est ça qu'on dit, il y a toujours 36 tzadikim qui sont cachés, qu'en général, les plus doshim, ce ne pas les, les têtes d'affiche. C'est ça qu'on voit ici. Et ici, il y a une allusion, il dit le Ben-Yoyada, les quatre ils sont morts à cause de Ethio. quand vous prenez le mot ber le Bet, ça fait référence à Binyamin, le Ain, ça fait référence à Amram, le Yud ça fait référence à Ishaï, et le var, ça fait vekirav. Et le tête du milieu, la tête, ça fait référence tov. Que ces quatre, ils étaient totalement tov. Et qui sont morts à cause du décret de la mort, à cause causée par le serpent. Mais sans ça, jamais ils ne seraient morts parce qu'ils n'avaient aucune faute. Alors maintenant, il y d'où on sait qu'ils n'ont jamais faute. Dira Gmara Gmara, Les quatre, Sur les quatre, il y a trois qu'on apprend par Gmara, par tradition. Agafar, Moshe Mishinaï, transmission de père en fils. Mais le quatrième, les Barmi Ishaï david. nous on sait que Ishaï, il n'a pas fauté, on l'apprend d'un passout. Dehime Faresh Bekra, il y a un passout dans le chemin qui dit comme ça. de le prophète nous parle de Hamasa Sam Afsharom Tachat Quand Afsharom, il a fait son coup d'État, il a nommé un nouveau chef d'État-major qui s'appelait Hamasa. Il a nommé la presse de Yoab Ben-Tzerouya. Sarat-Salaam. Bah Amasa. et qui était Hamasa, Benish, c'était le fils d'un homme, Meshmo Yitra Israeli, dont le père, dont le, le père de Hamasa c'était Itra et et qui était la mère de ce Hamasa, Asherba et Abigail, c'était Abigail. Batnachash, et qui était Abigail, la fille du serpent. Et Achot Serouya, Abigail c'était la sœur de Tserouya, Hen Yoab, la mère de Yoav. Demande à Gmarabé, Batnachash Avai, Beagobat Avai. Pourtant, Abigail, ce n'était pas la fille du serpent, le père de Abigail s'appelait Ishai et Ishai c'était aussi le père de David il y a marqué dans le verset que Tserouya et Abigail, ces deux femmes-là étaient les soeurs des fils de Ishai. donc on voit que c'est la fille de Ishai. alors pourquoi on appelle Ishai le serpent alors on aurait dû dire qu'Avigail c'est la fille de Ishai, pas la fille du serpent et le prophète va voulu dire qu'Avigail c'est la fille de Ishai. mais pourquoi on l'appelle le serpent parce qu'il n'est mort Ishai que à cause de la faute du serpent alors, cette troisième Braïta nous dit qu'il y en a quatre qui sont morts dans le monde sans avoir fauté. Alors, c'est qui l'auteur de cette troisième Braïta Si c'était le même auteur que la première Braïta qu'on a mentionné, qui ont dit qu'on pouvait mourir sans les fautes, et là-bas, on a parlé de Moshe et de Aaron qui n'ont pas fauté, alors, si c'est le même auteur, on n'a pas trouvé quatre personnes qui sont mortes sans fauté, on aurait dû rajouter à la liste de ces quatre-là, on aurait dû rajouter Moshe et Aaron. Et là, Donc il faut dire que l'auteur de cette troisième raïta, c'est Rabbi Shimon Ben-Erazari, c'est le même que Rabbi Shimon Ben-Erazari, qui a dit que Moshe et Aaron, ils ont fauté parce qu'ils ont fauté. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apprendre de là Shmamina, Yesh, Mita, de cette troisième raïta, on apprend que des fois, la mort arrive, même si on n'a pas fauté. Et des fois, on peut avoir des épreuves, même si on n'a pas fait des fautes, Bebezir. Beti Et la dit c'est une question très forte contre Ravami, puisque Ravami, c'est un amourat. Et là, on il objecte une Braita, Et quand il y a marqué deux fois le mot tioufta, ça veut dire que c'est une question qui est irréfutable. Donc, on reste avec une question contre Ravami. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mourir sans avoir fauté. La mauvaise nouvelle, c'est quoi qu'il qu arrive, on devra mourir. Alors, demande-toi autre question. Qu'est-ce qui a marqué Tosfot ramène le verset de Kohelet qui dit qu'il n'existe pas un homme sur terre qui ne faute pas. Donc, a priori, le verset de Kohelet, il est en contradiction avec Abraïta qui a dit qu'il y a quatre hommes qui sont morts sans mourir puisque Kohelet dit que quoi qu'il arrive, un homme sur terre, il va toujours finir par faire une faute. Alors, qu'est-ce qu'il répond, Tosfot Tosfot, il donne une réponse Adam quand Kohelet a dit que ça n'existe pas un homme sur terre qui, qui ne faute pas, il parlait de la majorité. C'est vrai, rof des hommes sur terre, faute. Mais ça, il y a des exceptions. Et le pas souk, comme on dit toujours, la rof dit Torah La Torah parle de la majorité. Ça, c'est la première réponse qui est dite par Tosot. J'ai vu une deuxième réponse qui dit que même que tout ça n'existe pas, tout le monde fait une faute. Et même ces quatre personnages qu'on a cités, Binyamin, Kiram, Ishaï Abraham, ils ont fauté. Mais ils ont fait de Et ils ont eu des épreuves. Et donc, ça veut dire que quand ils sont morts, même si dans leur vie ils ont fauté, la teshuva qu'ils ont fait du leur et les sourient, mais les épreuves, on dit sourient, mais ma requête est à vos notes. Les isourim, ça nettoie, ça élimine les fautes. Donc Dieu leur dit, ils ont fauté, et ça c'est cohérent avec le poète. mais puisqu'ils ont fait le et qu'ils ont eu des épreuves, ils sont mortes sans la faute, et c'est cohérent avec Abraïta. Voilà comment réconcilier, et Abraïta, et le, et le Passouk de Coheret. Je continue. Enfin, à la base, Mouchard Abelou, il est, il est, hein. on, on dit que c'est à cause de la faute qu'il n'est pas rentré en Israël. Donc, euh, enfin, là, on dit que c'est qu 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 à cause de la faute qu'il est mort. Il est ouais, pas alors, mort. Alors, ça dépend, Marco Ketanaï. Le premier Tana qui dit que cher ils n'ont pas fauté. Alors eux, ils disent que Mémé Riva, c'était une faute qui était sanctionnable par la mort pas par rapport par le d'Israël, le, le, le deuxième Tanaï dit que même cette faute-là, ça justifie et la condamnation avant au niveau de Moshe et Aaron. C'est le qui Tanaïm été, qui a été la sanction par rapport à la faute de Mé-Mériva. C'est le Mahouké de entre la première Raïta et la deuxième Raïta de Rabbi Ben-Léhaz. Je continue. Je continue. Alors là, une petite introduction. Maintenant, on va nous citer... Euh, plusieurs enseignements concernant six personnages. Reuven, les enfants de l'Éliacohène, -en, le les enfants du prophète Shmuel, le roi David, le roi Shomo et Yehosh, le roi Yehosh. Et sur ces six personnages, ou groupes de personnages, on va nous dire que c'est vrai que dans les versets des prophètes, il y a marqué qu'ils ont fauté, mais en fait, celui qui pense et celui qui lit le verset au pied de la lettre qu'ils ont fauté, ils se trompent. Et ils ne doivent pas lire et verser de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est vrai qu'on va voir que le prophète, il reproche certaines choses à ces personnages-là, puisque c'est marqué dans le prophète et on ne peut pas effacer ce qui a été écrit par le prophète. Mais que nous, notre lecture, il faut avoir une lecture différente de ce qu'on peut lire de façon littérale. Explication du rabbi de Zidichov de la Perretti. Il te dit, lorsque tu as un verre en cristal qui est très 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 propre, il suffit qu'il y ait une toute petite saleté, une petite poussière pour que ça gâche tout le verre. Inversement, si tu as un verre en argile, un verre dégoûtant avec une petite tâche, la tâche, tu ne la verras pas passer. Donc, il explique au rabbi de Zidichov que l'idée, c'est celle-là. Ces hommes-là, on va parler maintenant, étaient tellement hauts, étaient tellement importants, étaient à un niveau spirituel tellement élevé qu'une petite tâche, une petite poussière… Ça peut, entre guillemets, être appara apparaître comme étant une faute énorme, même si, pour, dans la réalité des faits, ce n'était pas une faute si grande que celle-là. Explication. Quand on parle dans la Torah de échetfich, de l'adultère qu'on est condamné à mort, pour n'importe qui, c'est quoi l'adultère C'est un homme qui a un rapport sexuel avec une femme qui est mariée. Au niveau du tsaddik des fois, il suffit que le tsaddik il ait jeté un coup d'œil à une femme mariée, un œil, on va dire, un peu trop appuyé ou qui ait reniflé un tout petit peu d'un parfum d'une femme mariée pour que pour le sadique ce soit déjà perçu et écrit par les prophètes comme ayant comme ce sadique s'il a eu un rapport incestueux comme s'il a fait l'adultère. Voilà comment il faut comprendre toutes ces marottes qu'on va citer. Alors c'est vrai que comme par exemple tout de suite on va dire que Reuben il a, ben, il a couché littéralement avec la femme de son père, mais on va expliquer que ce n'est pas du tout ça. Que la faute elle, est d'une finesse dans la finesse, mais au niveau de Rehobel, c'est perçu qu'il est tellement grand qu'à son, à son débit, c'est comptabilisé comme étant une faute d'une gravité. Mais bien sûr, Hazre de penser qu'il a fait l'adultère comme nous, on l'entend. Ça explique de la même manière lorsqu'on dit que Joseph il est venu voir son père, Yaakov, et il, aura, il a fait des critiques sur ses frères. Et parmi les critiques, il y a marqué là-bas qu'on dit qu'ils ont fait à Rayot. Il a dit que ses frères, ils ont fait à Rayot. Ils ont fait la débauche d'imaginer que les Shvatim, ils ont fait de la débauche. Ce qui veut dire, Yosef, c'est qu'au niveau des Shvatim, même des fois une poignée de main un regard, euh, une façon de dire bonjour, ça peut être perçu à leur niveau, comme des Ariyot. Et c'est ça que Yosef, quand il a voulu aller voir Yaakov et faire des critiques de remontrance sur ses frères, c'est à ce niveau-là, c'est parce qu'à leur niveau, c'était perçu comme ça. Et il ne voulait pas justement que les gens perçoivent ça de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il était le reproche de ses frères chez Yaakov Avinu. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va commencer la souvière de Réouven. Tout celui qui pense que Réouven a fait une faute, il se trompe. D'où je sais Parce que j'ai la preuve dans le verset. « après le fameux épisode qu'on va voir que Réouven il a perturbé la couche de son père, il a marqué que les enfants d'Iacob étaient au nombre de douze. « mais tchikulan shkulin keachat » Donc on voit que la Torah a témoigné sur Reuven qu'il était comme les autres Shvatim. Et donc c'est la preuve que de la même manière que les autres Shvatim, on ne leur reproche pas la faute de l'adultère, de la même manière à lui aussi, on ne leur reproche pas cette faute de l'adultère. Comme hier, une petite parenthèse, comme je vous ai dit, c'est que marotte, il y a des implications pratiques pour nous dans la vie de tous les jours. Et quelle implications pratique Souvent, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de mentir pour rétablir le shalom dans des communautés, dans des familles, dans des couples, dans des, chez des associés Et c'est une question toujours qu'on se pose, est-ce qu'on a le droit de mentir Alors, pour euh, ramener le shalom entre l'homme et sa femme, on a une preuve de la Torah. Quand Akanosh il est intervenu chez Abraham Avinu, et il n'a pas, pas rapporté exactement les paroles que Sarah elle avait dites à l'égard d'Abraham Avinu. Donc, pour amener le shalom dans un couple, on a une preuve de la Torah, d'Akadosh Lojbo. Mais pour amener le shalom dans une communauté, dans une synagogue, dans, chez les associés, est-ce qu'on a le droit de mentir Alors, il y en a qui veulent amener la preuve d'ici. Pourquoi Parce qu'on voit que, vous savez, quand un homme, malheureusement, il soupçonne sa femme, alors, à l'époque du betuligdash, s'il y avait un certain nombre de critères qui étaient respectés, avertissement, isolement, l'homme y ramenait la femme au betuligdash et la femme, elle était sauta. Et qu'est-ce qui se passe là-bas On voulait pas, on faisait tout pour éviter que la femme elle boive, qu'elle reconnaisse qu'elle avait fait la bêtise, et si elle reconnaissait le mari, il lui donnait le guette et chacun continuait sa vie, chacun de son côté. Et si elle reconnaissait pas, qu'est-ce qu'on faisait Alors on la faisait boire. Mais alors, si elle était théora, si elle n'avait pas fait de bêtise, alors tout allait bien, mais si Barmina avait fait une bêtise, alors euh, la camarade dans explique qu'elle allait mourir à plus ou moins brève échéance. Et la barre que avant il explique qu'avant qu'on la fasse voir, on essayait de la raisonner, la sota, on essayait de lui dire, tu sais, euh, ça peut arriver, et la chair humaine, elle y est de ses raras, etc., et peut-être ton mari n'était pas ne s'occupait pas bien de toi, etc., etc. Et parmi les choses on essaye de lui dire, pour la convaincre de renoncer à boire et d'aller au bout de la procédure, un Rambam, on lui disait, tu sais, même Réhouven, il a fait des fautes. Même Réhouven, il est un peu tombé dans le piège des Rayotes. dire Rambam, mais comment on peut mentir Pourtant, il y a marqué dans l'agman que « Korommer Réhouven, t'a atteint et n'a tomber. Pourtant, la Torah, elle dit que Réhouven n'a pas fauté. Donc, comment on se permet d'aller dire à la Sota pour la pousser à avouer On lui explique que même Réhouven, il a fait des bêtises. Pourtant, il n'a pas fait de bêtises, comme Mara dit. « le rama dans une tchouba, on voit de là que quoi On voit de là qu'on a le droit de mentir. » Tout ça, pourquoi Pour essayer de ramener le shalom dans ce couple et pour ramener le shalom et pour clarifier la situation. Alors, il y en a qui disent que cette preuve, ce n'est pas une preuve probante. Pourquoi Parce que peut-être on peut dire quand est-ce que tu as le droit de mentir Tu as le droit de mentir quand tu mens sur une personne qui est morte. Et à l'époque de la sota, il était déjà mort. Pourquoi Parce que quand tu dis quelque chose de mal sur quelqu'un, quand le monsieur il est mort, à la limite, ce n'est pas grave, parce que le monsieur est dans le ciel, dans le ciel, on connaît la vérité. Mais peut-être que si tu vas mentir sur quelqu'un qui est encore vivant, peut-être que tu n'aurais pas le droit de mentir sur quelqu'un qui est encore vivant pour arriver à ramener le Shalom. Alors, on verra tout à l'heure qu'on a un témoignage du Rafrida qui dit que Reuven il est venu en rêve dans le Rama. Pour lui dire que, à peu le Rama quand le Rama il va redorer le blason de Reuven. Et si on voit que Reuven, il est venu dans le monde pour, euh, si on, va, il est venu en rêve chez le Rama pour lui dire que il était content de la manière dont le Rama avait interprété cette histoire de Ça prouve que Reuven il était encore malfaisant, il faisait encore attention à ce qu'on disait de lui. Et devons pas apprendre que même sur un vivant. On aurait le droit quelque part de mentir si le but ultime, c'est de ramener le chalom dans une famille, dans un cours, dans une communauté, de, parmi un groupe d'amis, de, de, de chez des associés, etc. Voilà comment on peut un peu apprendre du Mahagar ici, comment on aurait le droit un peu de mentir. Maintenant, comme dit Razonich, il faut toujours faire attention parce qu'on commence à mentir une fois et après on risque de s'habituer. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment que ce soit justifié. Donc maintenant je reviens à quoi alors, l'Agmaré dit, et la manie, quand même, biga Donc, on a dit, tous celui qui pense que Réouven, a fait une faute de d'adultère, il se trompe, parce qu'on a la Torah qui témoigne que Réouven, il était au même titre que les autres chouatimes. Alors, on demande l'Agmaré, mais pourtant, dans la Torah, il y a marqué, Vaishkavet biga que Réouven, il a couché avec la femme de son père. Si je traduis littéralement, hein, je ne veux pas être grossier, mais il faut traduire les choses pour comprendre l'Agmaré. Alors, dit il a perturbé la couche de son père. Qu'est-ce que ça veut dire Birdel Alors, il a enlevé le riz de son père, qui était dans la tente de la servante de Rachel, pour mettre le riz de son père dans la tente de Réa. Le Raffida, il dit Birdel, ça veut dire qu'il a marché autour de la tente, il a fait du bruit, et de cette manière-là, il a empêché son père d'avoir un rapport avec Dira. Et c'est comme ça qu'il a empêché. Ça, c'est notre explication. Il y a encore d'autres explications quest ce qu'il qu a fait Reouvel exactement. Alors, Dira puisque puisqu'il s'est permis de faire ça, de s'immiscer dans la vie privée de son père, la Torah, elle a, elle a, elle a écrit comme s'il avait eu un rapport adultérin, hein, mais de penser cela. On continue. Rabbi Chomelazar, il a dit que le Sadiq Réouven, il a été protégé, il a échappé à cette faute. Vélobama, c'est Zéryado. Et chas chasses, d'imaginer qu'il a fait la faute d'aller avec la femme de son père. Et quelle est la preuve qu'il amène Rabbi Chomelazar Il a dit comme ça. Explication. Quand il dit Israël, vous en direct Israël, alors Yoshua, il devrait amener le, les douze tribus. Après la frontière, là-bas en Samarie, il y a la Ar et Aréval. Et il va mettre six tribus sur une, une Arguérisim et six autres tribus sur Aréval. Et il va mettre là-bas en garde les tribus. Et parmi les mises en garde, qu'est-ce qu'il va dire là-bas, le choix il va, il va dire maudit, soit celui qui va avoir un, un, un terrain avec la femme de son père. Et quels étaient les six tribus Parmi les six tribus qui étaient sur le Aréval, et lorsqu'on a dit cette malédiction, il y avait la tribu de Réhouven. Donc Rami Shouman Benazari dit, est-ce que tu crois que à Kadosh il aurait mis la tribu de la montagne au moment où on a maudit celui qui a un rapport avec la femme de son père, jamais Akadosh n'aurait mis Réhouven sur cette montagne, si Réhouven n'était pas totalement euh, queen vis à par rapport à cette faute-là. C'est ça qu'il dit. Et Charatizaroud à la est-ce que c'est possible qu'on aurait mis la tribu de Réhouven et dont le tri grand-père était Reuven, Belomar a rouche, une on aurait dit malheur à celui qui a un rapport avec la femme de son père. Veiavochretzeri yado. Et alors, alors qu'ils auraient entendu ça, et tout le monde aurait dit, ben voilà, ça vous concerne. Ça aurait été une bouche à baramim. C'était pas possible. Donc, c'est la preuve que quoi? Que n'a pas fait ça. Ah, alors dire et et Alors, comment comprendre? Comment comprendre que Reuven a marqué dans la Torah que Réouven il a couché avec la femme de son père? Il, il s'est occupé aussi du, du kavod de sa mère. Qu'est-ce qu'il a dit à Il a dit comme ça Tant que ma mère était, tant que ma tante Rachel, la sœur de Réa, était vivante, alors ça passe que Jacob, il est son lit dans la tente de Rachel et que ma mère, et qu'il ne pas son lit dans la tente de Réa. Mais maintenant que Rachel est morte, est-ce que c'est qu'un pour ma mère que le riz de Jacob va se trouver chez la servante de Rachel Que le riz se trouve chez la sœur de ma mère Je veux bien. Mais qui se trouve dans la tente de la servante de la sœur de ma mère, ça, je n'accepte pas. Et qu'est-ce qu'il a fait C'est pour ça qu'il a dit ou big et et il a enlevé le riz de son père de la tente de Bira et il a mis l'a de, euh, de, de Bira, et il a mis dans la tente de Bira et il l'a mis dans la tente de Ria. Autre explication, à Kherim Horim, shtemitsaot bibel. Kherim disent que quand il a fait ça, il a bouleversé, il a deux couches. Pourquoi deux couches Et la couche de la shrina, de la présence divine, est celle de son père. Il explique Khachi que, avant qu'il y ait ait Mishkan, la présence divine, elle résidait dans les tentes des avots. Et donc, ça veut dire que dans le lit, où il y avait le lit de Yaakamabillou, c'était la tente de Jacob, il y avait aussi la shrina. Et quand il a perturbé le lit de Yaakov de il s'est aussi attaqué à la Shkina. Le il et c'est ça qu'il a marqué à la fin de Bayechi, quand Yaakov avant de mourir, il a fait les brachot au Shpatim, il a fait aussi des reproches. Et qu'est-ce qu'il a dit à Réhouven Tu as profané la couche qui monte au-dessus. Il faut dire, tu as perturbé, tu as profané les couches. Et la couche de Yaakov et la couche qui était au-dessus de Jacob, la, la couche de la chérina Donc, il sort de là que quoi que, On voit de toute l'interprétation de ces versets, que chasse de, de dire que Réhouven, il a fauté. Mais avec tout ça, l'agmar a eu dit Ketanaïm. Avec tout ça, on est obligé d'une marque au quête, par rapport au fait de savoir si euh, Réhouven a fauté ou pas. Et là, on va amener quatre Tanaïm. Il y en a deux qui vont dire qu'il a fauté, et deux qui vont dire qu'il n'a pas fauté. Alors, premier, les deux talim qui disent qu'il a fauté, Paraz Kamaim al-Tota. Lorsque Yakarinou, il bénit Réouven, à la fin de la parachute, de y avant de mourir. Parmi les bénédictions, il a fait aussi des reproches. Et qu'est-ce qu'il a dit à Réouven Paraz Kamaim al-Tota. Paraz veut dire tu as été impétueux, impétueux, tu as été fougueux, comme vous. Al-Tota. Et à cause de ça, tu ne seras plus le premier. Tu as perdu le droit de naissance qui va être donné au suivant. Alors, il ne va pas être donné à Shimon et Lévi à cause de la faute de Shrem, et à qui va être donné le titre de Bechor, à Yehuda. Donc, on voit de là que, comme nous, il y a dit à l'Eouven, Pachaz, Kamail, tu étais Pachaz, tu étais un petit. Ravie Zeromer, c'est quoi Pachaz Le mot Pachaz, c'est l'acronyme de trois mots. pasta, tu t'as été trop vite. Khamta, tu as fait une, tu as fauté, et Zalta, tu as méprisé. Donc, a priori, tu as fait la faute. Rabbi Biosho Omer, il y a une autre façon d'interpréter le mot « pachas. Pachaz ». Le « P » c'est « Tu as méprisé la loi ». Quelle loi, à l'époque, il n'y avait pas de loi khatata Tu as fait une faute. Il y avait quand même les lois noachiques. Et parmi les sept lois noachiques auxquelles les enfants d'Yakavino étaient tenus, il y avait l'adultère. Tu as fauté. « Zanita », tu as fait « Maasezout », un acte de débauche. Donc d'après ces deux « Tanahim », et Oven, il a fait cela. Troisième avis, Rabban gamir Omer le rabbin Gabriel, lui, n'est pas d'accord, et comment il comprend le mot « pachas? Il le découpe comme ça, « Pirata, tu as prié, « Kharita » tu as imploré, mais la chante d'Aïchal Moshe, « Zakhat filatrat, tat a été accepté ». Mais dit le rabbin Gabriel, avec mon enseignement, on ne sait pas encore si Rehoban il a fauté, on sait qu'il a prié et que sa prière a été acceptée, mais peut-être qu'il a fauté, qu'il a fait de choix, on a besoin d'un enseignement complémentaire de Rabbi Ezra Amodai qui dit, Rabbi Yézé dit, tu prends le mot et tu l'inverses. Tu vas d'abord traiter le Zayin, après le Khet, après le P. Comment tu fais ça Tu fais comme ça. Zayin, tu as prendre. Irtata, tu t'es retiré. Et la faute, elle t'a échappé. Donc on voit d'après les deux derniers enseignements Rabbi Ezra Amodai, que non seulement il n'a pas fauté, il a prié, il a imploré, et il n'a pas fauté, et il s'est retiré avant de faire la faute. Il lui a dit, autre explication, tu t'es rappelé de la gravité de la faute, tu t'es mis sur toi une maladie, tu as tout fait pour te retenir, et tu as fini par t'éloigner de la faute. Voilà l'explication de Reuven. Je termine juste avec le sujet suivant. Reuven, Alors, une petite introduction. Euh, maintenant, on va parler des enfants de Reuven. Reuven, c'est qui C'était un prêtre, un des Kohen Gadog qui a servi pendant l'époque où le Mishkan, où le, euh, on était avant, les, on est à l'époque des Nevi'im, on est à, à l'époque des Chauvetim, à l'époque des Juges, on est avant la construction du Beth Amigdash. Et, et il y a Cohen, il était Cohen Gadok lorsque le Mishkan se trouvait à Shio. Et il avait deux enfants, qui s'appelaient Khofni et Pinchas. Et lorsqu'on lit le verset, on a l'impression que Khofni et Pinchas ont fait des bêtises. Alors, une chose est sûre, c'est que tout le monde est d'accord qu'ils ont fait une Avera, c'est qu'ils ont eu fait bisouille Kodashi. Ils se sont mal comportés avec certains corbanotes. Mais il y a un verset qui laisse penser qu'ils auraient couché. Je vais à nouveau, Ishkevun, je traduis littéralement, c'est pas pour être grossier, mais pour traduire qu'ils auraient couché avec des femmes qui n'étaient pas leurs femmes, donc avec des femmes mariées. Et donc, à nouveau, on va corriger cela. On, si on traduit littéralement, ça peut laisser penser ça, mais on verra que c'est pas du tout cela. C'est bien autre chose qui doit être compris ici. Alors, on y va. Tout celui qui dit que les enfants de Iliya, Kolen, Pinchas et ils ont voté, ils se trompent. Donc, avec la même explication qu'on a donné par rapport à réouven et qu'on donnera par la suite. À notre niveau, c'est rien du tout. À leur niveau, ils étaient tellement de syndicats qu'à leur niveau, une action qui n'avait rien à voir avec la luthère, pouvait être considérée comme la Chez Cheney comme il est dit. »« Vesham cheney benéli. » Il y avait avant les deux enfants de l'église à Kohen, « Chofniopitras, Kohanim, Hachem. » Si le verset nous dit qu'ils étaient Cohen et Hachem, qu'ils étaient prêtres pour Hachem, ça prouve que le verset leur donne de Cohen et Hachem. Vous pensez que le verset va appeler Chofni et Pinchas, Chofni et Hachem, alors qu'ils ont fait de l'adultère Chas Veshagor. Alors, comment Rav Yonathan, ça va Rav Il pense comme Rav, de Rav, Pinchas, Lochata. Rav, il pense que Pinchas, il n'a pas faute. Et Makish, Chofni et Pinchas. Et on compare Chofni à Pinchas. Ma Pinchas, Lochata, à Ni, Lochata on va avoir par la suite un verset qui est clair que Pinchas n'a pas voté. Et comme dans ce premier verset, on a mis Chofni et Pinchas à côté, donc on fait le Ekech. Si Pinchas n'a pas voté, comme on verra par la suite, ça prouve que Chofni aussi était du même niveau et qu'il n'a pas flotté. Pourtant, il y a marqué dans le verset du prophète qu'ils ont couché avec des femmes qui n'étaient pas leurs femmes, qui étaient mariées. Parce qu'ils ont traîné pour amener les offrandes d'oiseaux de ces femmes et ces femmes, elles ont été mises en retard et elles, ont, elles sont rentrées chez leur mari plus tard. Maria, la Katouf, qui est vous, le patient, ils avaient couché avec ces femmes. Explication. À l'époque, il y avait le Mishkan Bekta c'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la de Tazria-Metzora. Une femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille. Pour un garçon après 40 jours, pour une fille après 80 jours, la femme doit amener un korban, soit animal, soit avec des oiseaux quand elles n'ont pas les moyens. Tant que les femmes-là qui ont accouché n'ont pas amené ces corbanotes au bout de 40-80 jours, ces femmes-là ne peuvent pas manger des corbanotes, des nourritures saintes. Donc là, on nous dit qu'il y a des femmes qui avaient accouché, qui venaient au Mishkan et qui venaient voir les Kohanim, donc et les enfants d'Eliya de Cohen pour amener ces oiseaux. Et eux, Eliya Cohen, Eliya et Pidras, ils sont un peu traînés. des routes, qui disaient Tzadikim, ils étaient dans leur abode à ils étaient en train de faire leur amidote. Et leur amidote elle durent un peu longtemps. Donc ils ont traîné. Et comme ils ont traîné, ils n'ont pas pu amener suffisamment rapidement les oiseaux corbanotes de ces femmes qui avaient accouché. Et donc, ces femmes ont dû rester un ou deux jours de plus à Chivaud pour attendre que les corbanotes soient faits, Et donc, elles sont rentrées en retard chez leur mari. Et donc, elles ont raté entre guillemets un ou deux jours de rapport intime avec leur mari. Et c'est à cause du fait qu'ils ont traîné, certes pour des bonnes raisons pour eux, mais la conséquence, c'est que... Elles n'ont pas pu rentrer chez elles à temps pour avoir des rapports avec leur mari. Donc, on considère comme s'ils si ont eu un rapport intime avec ces femmes-là. Mais ras les shalom de penser qu'ils ont fait de la luthère. Mais à leur niveau, c'était déjà une faute. Et nous, on sait qu'on a dit que Pinchas n'a pas fauté. C'est clair et net dans les versets que Pinchas n'a pas pu fauter. Pourquoi Chez Nehema, le verset, il dit comme ça. Le frère d'Achia, c'était le fils d'Achiton. Ahi Ikavon, le frère de Icavon, qui était Ben Pidras, le fils de Pidras, Ben Eli Cohen, et que c'était le fils de Pidras qui était le fils de Eli à Cohen. Donc ici, on nous parle de Pidras qui était le fils de Eli à Cohen. Donc, et là on te dit qu'il a amené des Nachot, des Korbanot, des Dilagma, et Chachet Bariado. Tu peux imaginer que s'il avait vraiment fait Pidras d'adultère, me Meyachaso, et que le verset aurait mentionné Pinchas comme étant le fils de Elia Cohen qui a fait les sacrifices à Kadosh Baruch c'est inimaginable qu'on ait mentionné Pinchas comme étant le fils de Elia Cohen si Behemet Pinchas il avait fait de la lutte Pourquoi c'était inimaginable Parce que Barok Bar à Kadosh Baruch il a déjà dit « Ya chet ha-shemrii Avant on parlait d'un verset que à Kadosh Baruch il avertit ceux qui se livrent à la débauche. Et il a dit à Kadosh Borou, Yachet Hachem Leish, Hacheria Sena, celui, l homme qui se livre à la débauche, qu'est-ce qu'il va faire avec le Borou Il va lui couper sa descendance. A R, Véoné, celui, R, Véoné, Merori, Yakov, Marish, Mitra Hachem, Tsebaot, c'est quoi cette menace Il est Israël aussi, ce monsieur qui fait de la débauche, il est Israël, R, ses enfants ne seront pas éveillés, et pour être dans les Chivot, Berha Khamim, parmi les Tamidachamim, Véoné, Betamidim, et ils seront. Ils seront mous et quand on va poser des questions de Torah, ils ne sauront pas répondre. et si ce monsieur qui s'est livré à la débauche, il n'aura pas un fils qui amènera à une mincha. Donc qu'est-ce qu'on va de là On va de là que quelqu'un qui s'est à la débauche, le pas souk ne le mentionne pas avec des éroges et avec des titres. Et donc si, si on voit que le pas souk est mentionné, Pinchas, le fils de avec des éroges, ça prouve qu'il n'a pas faute. Et là, la Shlamina, Pinchas, alors, il y a il a marqué dans le verset qu'ils ont couché au pluriel Alors, Pinchas, il a fauté. Non, il y a un Celui qui a couché, c'est Rophni. Maintenant, quand on dit couché, c'est parce que Rophni l'a traîné pour amener les corbanotes. Deux femmes, des actives à qui Bhanaï, qui votent Là-bas Il, y a, marqué il y a dit à ses fils, j'entends des choses qui ne sont pas bien. Et il a parlé au pluriel. Donc, ça veut dire qu'il reproche aussi à Pinchas des choses qui ne sont pas bien. Il faut dire qu'il apparaît à son fils, donc à Khofni, et puis il n'avait pas fait de faute. Pourtant, il a marqué là-bas qu'ils ont transgressé au pluriel. Vous c'est le choix, ma Non, c'est qui a transgressé, qui a traîné pour emmener les combats d'autres. Pourtant, il a marqué dans le verset que c'était des enfants qui étaient voyous. Donc là, on ne peut plus rien dire. On voit que le verset, il traite Khofni et Pinchas de voyous au pluriel. Alors répond Agmara, Mitor Chayalo et Pinchas, Khrot et Khofni. Pinchas, il n'a fait aucune faute, d'après Rachita Adora. Khofni, il a fait la faute qu'on a considéré qu'il avait couché, mais en fait à son niveau, uniquement il avait traîné pour les coronotes. Alors si Pinchas, d'après Ravi il n'a pas fauté, pourquoi on les appelle les voyous au pluriel Répond Agmara, parce que Pinchas, il aurait dû Chayalo et Pinchas, Simchot, et Khofni. Il aurait dû aller voir son frère Khofni et lui faire des reproches il aurait dû faire la Torah, c'est avec ça qu'on a commencé la page, et il n'a pas fait de réclamation, il n'a rien dit à son frère khofni il aurait dû lui dire, pourquoi tu traînes, dépêche-toi d'amener ces corbanotes, ces femmes elles vont être en retard, et il n'a pas fait ça, comme il n'a pas fait la réprimande à son frère khofni on a considéré que c'est comme si lui aussi était porteur de cette faute, comme on a vu pour la vache de Rabiel Hazar Ben Hazaria, qui laissait la vache de sa voisine sortir, on a dit que c'était sa vache, de la même manière, ici, Pinchas, il n'a pas réprimandé Chophni. Donc, on dit de la même manière que Chophni, il a fait échelle à son niveau, comme on a expliqué. De la même manière, Pinchas, on a dit Bénébéliac, c'était un voyou. Chazé Shalom, mais avec l'explication que donne Agmara. Voilà toute la trame de Agmara. On est parti de Azor Ben On est parti de l'importance de la réprimande. Et on a expliqué ici la souvia de Chophni et Pinchas. En tout cas, conclusion, Chazé Shalom, de penser que Réouven. Prof Nipidras, demain on les enfants de Shouël, David, Shkomo Yoach, à leur niveau peut-être, mais Rasvechalom qu'ils aient, quoi qu'il soit d'une faute de l'adultère, comme nous l'entendons et comme c'est marqué dans la Torah. Voilà. Les c'est plus difficile, que... c'est facile a priori à comprendre ces textes, mais dans le fond, c'est des textes qui sont beaucoup plus difficiles que les textes qu'on a vus par ailleurs. Bon, il ouais. question euh, 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 Marco tu, oui. peux, tu peux juste tu peux demander juste chez euh, les pour euh, Eliaou Ben euh, Zahra, Bétan. Ceci ou pour de Ben Zahra, Ben Zahra,